0: Du lytter til P1. Den udgave af radiofortællinger møder den danske fotograf Charlotte Østervang, men som bor i Brooklyn, New York. Først Louis, som er pensioneret drabsdetektiv fra New York Police Department. En stjerne for kampen mod New Yorks kriminelle underverden i 80'erne og vietnam Men nu præsident for vinterbadeklubben ude på New Yorks berømte strand Coney Island. Og som om det ikke var nok, møder hun kort tid efter helt tilfældigt kunstneren Dominik, som påstår, at han er tidligere 80'er Mafia Hitman lejemorder med øgenavnet Murder Machine dræbermaskinen og Vietnam veteran ligesom Louis. Men selvom det lyder for vildt til at være sandt, skal det vise sig at være rigtigt nok. Begge er fortæller af Guds nåde, og de har begge nok af fortællinger af øgesag, hvilket passer Charlotte særdeles godt, som den fortæller, hun selv er med hendes prisbelønnede billeder. Og nu skal vi så høre anden og sidste del af radiofortællingen Mine Dage med Murder Machine, som undertegnede, at jeg hedder Torben Brandt her til Men inden vi fortsætter med Charlottes gensyn med Dominik, som vi oplevede i slutningen af første afsnit, skal vi lige samle op på, hvordan det på samme tid går med Louis ude på Coney Island.
1: Louis' status ude på Coney Island, den er simpelthen vokset i nogle kæmpe proportioner, fordi han er simpelthen så entusiastisk som president of the Coney Island Polar Bear Club. Altså folk i klubben elskede ham. Han var virkelig blevet stor og sådan var det. Han var den gladeste mand. Og han var, da jeg mødte ham første gang den olierede dag, der var han lige blevet udnævnt, og var meget sådan stadig stille og roligt omkring det, og det var en lille gruppe, men han formåede i løbet af de her år at få The Coney Allen Bear Club til at vokse, til at blive en kæmpestor gruppe, og så mange mennesker fra Manhattan brugte en halv dag på at komme ud og bade, og havde det godt. Altså, fik trygt t-shirts med Coney Allen Bear Club. Nogle fik tatoveringer så højt elskede de den her klub, ikke? Og han kørte rundt og gav mad til de hjemløse. Altså, alle elsker Louis. Sådan var det bare. Louis var, ja, jeg tror godt, man kan kalde ham en stor folkehelt derude. Og han sagde også, han the king of Coney Island.
0: Og det er altså her på samme tid, at Charlotte efter lang tid genfinder Dominic, den tidligere mafia-hitman, legemorder, fængslet i fem år, under vidnebeskyttelsesprogram i 15, og så kunstner. Og nu i Arkansas.
1: Der står en mand og ryger cigaretter på The Porch på verandaen. Med jagt på og ved siden af ham står der en koffert, og så siger han, skal vi køre? Og så var bare sådan, ja, hvorhen? Klokken er 11. Så er han, ja, min ekskon er træt af mig. Men vil du ikke lige møde hende? Jeg sagde, jo, det vil jeg da gerne. Han har ligesom prøvet at flytte tilbage og være i nærheden af familien og fået job som parkeringsvagt. Og det har taget rigtig hårdt på ham, det der liv. Simple liv. Han gik igennem som øh, godt sælgende kunstner på Manhattan, hvor han var meget produktiv og malede. Men det havde sin tid. Han havde en stil, som han malede ud i så mange malerier, han overhovedet havde tid til at, at male. Og det er der begrænset marked til. Og den tid var slut nu, den som han fortalte om til festen, hvor jeg mødte ham første gang. Og så går vi ind i huset, og så møder jeg så hustruen, den sødeste dame, og hans datter er der også. Og vi spiser kage, som jeg har medbragt fra West Virginia, hvor jeg har overnattet hos nogle kulminarbejdere, der har bagt sandkage. Så vi står her i det køkken og spiser sandkage fra West Virginia. Jeg får så også lidt historie fra konen. Den small vi har rundt om bordet, får jeg en masse ting bekræftet omkring det her vidnesbeskyttelsesprogram, som de har levet under. Hvor forfærdeligt det var, at de aldrig vidste, når de vågnede om morgenen, om de... Denne aften også gik i seng i den samme stat. Altså så hurtigt kunne det gå, at de ville blive flyttet, hvis der var nogen frygt for deres liv. Og det stod på i rigtig mange år, indtil at konen og børn kunne ikke holde til det mere, så hun lod sig skille. Og dommen gik ud af programmet og flyttede til Brooklyn. Og de har det stadigvæk godt sammen, kan man mærke. Rigtig sød dame. Men nu gad de altså ikke ham på sofaen mere. Og så har ikke lige sådan lavet en historie om, at jeg kommer og hentede ham, tænker jeg. Det var jo slet ikke meningen. Men nu stod vi så i den situation, klokken er halv 12. 12, og konen står og smiler og siger, tak fordi du gider tage ham med og griner. Så afsted øh, med os. Og så kommer vi ud i bilen, og vi bakker ud indkørselen og kommer til et vejkryds, hvor vi sidder i det her mørke, og så siger jeg, hvor øh, højre eller venstre? Så siger han, vil du ikke møde min søn nede i Mobile Mississippi? sagde I, jo, det er da en fin destination. Det vil jeg gerne se. Så vi kørt til venstre. Og så sætter vi GPS'en til. Og så siger jeg til Dominic, nu kører jeg. Jeg betaler benzin, og du fortæller historierne. Og så begynder vi helt forfra. Og så siger han, okay, hvad vil du høre? Jamen, jeg vil høre det hele igen. Fordi alt det, du har fortalt mig, helt fra den aften, hvor vi mødtes, der var jo ikke på noget tidspunkt, jeg troede på, at det var sandt. Så nu vil jeg gerne høre dem igen, velvidende, at de er sande. Og så siger han, okay, det er en god deal. Så vi kører igennem Mississippi, mens han fortæller, og der er jo mange flere nuancer med den her gang. Han fortæller mig jo, at hans øgenavn var Murder Machine, og han var hitman. Altså, han skulle indkassere penge for sine onkler. Og hvis pengene ikke blev indkasserede, så var det jo med mor til følge. Og dem eksekverede han med koldt blod. Han fortæller ikke noget om omfanget, men han fortæller, at det var det, han gjorde i 10 år. Men det drejer sig formodentlig om hundredvis om mor fra 73 til 83 Vi kører så ind på sådan et øh, støvet motel, to tre om natten. Og vi kommer ind i receptionen, og så har de et værelse tilbage med to queen size beds, Og jeg siger sådan, hvad med at skal have det? Og så siger Dominik hør nu her, det kan vi godt dele. Jeg har ikke særlig mange penge, det kan vi godt finde ud af. Øhm. Og så siger jeg, okay. Og jeg kigger på receptionisten, sengene. De er værd for sig. Og sådan. Ja, jamen det var de. Stort værelse med, med seng i hver ende, og sådan nogle ting. Okay, så gør vi det. Og så øh, kommer vi ind på det her værelse. Og Dominik, han er en rigtig gentleman. Så han siger, jeg går i seng først. Og så øh, gør han sit. Og så lukker han lyset, og jeg går ud på badeværelset. Og jeg tager mit tøj af og t-shirt på og børster tænder, og så er der mørkt i rummet, og han ligger med ryggen til, og jeg kan så gå over til min seng. Men på vej derover der ser jeg, at ved siden af Dominiks seng på øhm, sengebordet, der ligger der en kniv, som er en halv meter lang, stor, takket kniv. Og jeg bliver mærkelig tilpas, og jeg kan ikke få mig til at sige noget, men alligevel, jeg kan ikke, det de, de er nødt til at gøre noget, så siger jeg, Dominik, hvad er det? Nå, den der, siger han så, jamen, den rejser jeg altid med. Det har jeg gjort, siden jeg var i Vietnam. Den ligger altid ved siden af min seng. Øhm, så sagde jeg, jamen, altså behøver den det? Så sagde han, jamen, jeg er sådan på vagt om natten. Og øhm, springer op af det mindste. Jeg kan ikke få ham til at pakke den ned i tasken. Den ligger der. Og øhm, jeg går i seng. Dominic falder i søvn. Og han begynder at snorke. Og han snorker så højt. Det var så uledeligt. Og jeg gjorde hvad som helst for at vække ham. Jeg hoppede i sengen. Jeg råbte hans navn. Jeg ruskede ham. Jeg gjorde hvad som helst for at få den her mand til at vende sig om. Så jeg var fuldstændig ligeglad. Men han var helt væk. Der var intet, der kunne vække den mand. Altså jeg ved ikke, hvad den kniv, han skulle ved siden af ham. Og jeg lå med en hovedpud i hver øre. Og jeg husker det, som om jeg ikke lukkede et øje den nat. Men øhm, han vågner af morgenfrisk og klar, og jeg er skiddesur, så øhm, pakker og kører igen. Og vi snakker aldrig mere om den der mærkelige kniv. Jeg får lidt mere insight-information, hvordan det udviklede sig, da de begyndte at handle med kokain og heroin. Altså det, som der også blev mere i det var der Dominik fik sin storhedstid og blev selvkørende. Sådan en hotshot drug dealer. Og det er i den tid, hvor Studio 54 har sin storhedstid i New York, som jo er diskokulturens tempel, og tjener masser af penge, så han til sidst kan købe sin egen ø i Kalifornien. Han fortæller også, at han prøvede som ung mand at stikke af hjemmefra sammen med hans kone. De rejste til San Francisco. De ville være hippie og spille musik. Og han lavede også et duop Sådan et firmandsorkester. Og han har sågar spillet sammen med Cher, inden hun blev kendt. Og det gjorde de i lang tid. Han havde virkelig potentiale, men uden noget synderligt succes. Og det blev meget kummerligt. Det var ingen penge. Så kommer den første Godfather-film ud, og den går de ind og ser, og så får han simpelthen så stærk hjemmeveg. Den rammer plet hjertet på ham, og han vil hjem, og hun vil med. Og han kommer hjem til Brooklyn, og hans onkel tager ham ind igen eller noget i familien. Og han får et job i Car Theft Ring, sådan en ring af, hvor de stjæler biler som bliver eksporteret videre til Saudi-Arabien. Det kan han ligesom have med at gøre. Og så siger han, fra han fik det job, til han blev en professionel mørdermaskine, der gik et år. mere skulle da ikke til, selvom man går ind i det med modstand. Det var grænserne, der skrev for ham. Altså moralgrænser. Det blev almindeligt. Men Godfather 1-filmen var med til at romantisere det. Dominik, han, han fortæller historier, som vi kører derud af. Men sådan efter en halv times fortælling, så begynder han sådan at falde i søvn. Han bliver simpelthen lullet i søvn, når vi kører. Så jeg må sådan hver halve time vækker jeg ham og rusker i ham. og siger Dominik, and then what? <laughs> og han fortæller mig så, at han har så meget posttraumatisk stress, at hans nervesystem er rigtig flosset. Og så at han får nogle meget stærke nervepiller for ligesom at være til. Og resten klarer han med en sixpack. Det eneste, der holder ham vogen, det er, når jeg kører for stærkt. Så, og det kan han virkelig ikke lide. Der er et par gange, hvor jeg kører, jeg tror, jeg kører 90 miles. Og han siger, at det der, det kan jeg altså ikke lide, det skal du lade være med. Og så har jeg bare sådan, altså, det er ikke noget at gøre med vilje, men det kommer altså til at ske, den, fordi jeg er også træt. når jeg kørt i mange timer, og min fod, den kommer bare til at hvile på den der speeder. Og det sidst så bliver han simpelthen så desperat, at han siger, at du klar over, hvordan det er at være et kvindefængsel her i den her stat. Og jeg ville egentlig heller ikke, men, men det skete. Tredje gang, jeg kommer til det, der er der blå blink bag os. Og Dominik han sagde, I told you. Jeg sagde det jo. Og man kan bare se, at han sådan falder ned i sædet og der bliver sådan en lille dreng. Eller sådan... Så banker de på over i hans side. Og så siger politimanden til Dominic, Do you know this lady? No, siger Dominic så. Han var sådan, hvad? Nej, kendte mig ikke. Nå, så kigger politimanden sådan over på mig. License, registration. Okay. Hvad Dominic ikke ved, det er, at jeg, inden jeg tog på roadtrip, der fik jeg sådan en lille broche af Louis, som politimanden de har til at give til deres nærmeste, hvis man har den her, så er man sådan i familie, ikke? De passer jo på hinanden. Og den gav jeg så, den her politimand. Og så siger han, hvor har du den fra? My uncle Louis siger så, så. Så er du fra Danmark, og du har en onkel, der hedder Louis her i New York? Ja. Så siger han, okay, ma'am. Drive safely. Politiet kører, og så kigger jeg på Dominik. You don't know me. Og så kører vi videre. Og så kører jeg pænt resten af vejen. Og vi når ned og besøger hans søn, rigtig sød søn, som er så stolt af sin far. Og han er glædet så rigtig meget til at se ham. Han er stolt over at han kommer og vennerne er der. Og så kører vi vi bliver enige om, at nu vil vi egentlig gerne hjem. Og altså, det er jo egentlig ikke, fordi jeg har fået set så meget af Amerika, men jeg er også lidt mættet, faktisk. <laughs> øhm, så vi beslutter os for at køre nordpå til New York, og det tager os en tre tid. Vi kommer til Brooklyn, og så spørger han, øhm, kan overnatte? på din sofa, lige indtil jeg får fat i min søster, eller... Så, øh, selvfølgelig. Så snart jeg vågner om morgenen, så ringer jeg til Louis. Med det formål, at invitere ham til kaffe. Jeg synes jo, det er lidt spændende at få de her to til at møde hinanden, fordi de er lige gamle, 53 og 54, og de er begge to opvokset i mafiafamilier omkring Coney Island. Den ene gik vejen. Og den anden gik ind i politiet. Og de kender til hinanden. De har hørt om hinanden begge to. Så hvad kan der ikke komme ud af det her møde? Jeg fortæller ham, at jeg har Dominic overnatten på fotongen inde i stuen. Og så siger jeg, I want to meet him? Of course. Du kan tro, jeg vil. Jeg kan være der i eftermiddag. Dominik og mig, vi skal også aflevere bilen, så vi tager sted mod Lufthavnen. På vej derud kører vi forbi noget, der hedder The Gemini Lounge, som er det værtshus, som ham og hans onkler de i baglokalet ordnede deres business. Og det var også stedet, hvor de tog folk hen, hvis de havde en likvideringsplan. Så om i baglokalet der var der to tvillinger, det hedder Gemini Twins. Og de tog så så, at de mennesker, som skulle likvideres, det foregik ud i et badkar og... Hvad der ikke kunne gå i afløbet, det puttede de i affaldssække. Det bliver en meget voldsom historie, pludselig. Um, og jeg bliver simpelthen nødt til at spørge ham, om han overhovedet havde noget med det der badeværelse i baglokalet at gøre. Og så siger han, at det var der ingen, der havde. Det var kun The Gemini Twins. Og det kan lyde absurd, at for mig er der en stor forskel på, om man parterer folk, eller om man skyder folk. Men det var der. Manden bor jo trods alt i mit hus lige nu, ikke? Så... Okay, puha, her. Du skød dem bare. Godt nok. Øhm, og vi kører så videre. Og så siger han, så skal jeg lige vise dig, hvor de gjorde af dem. han fortæller så, at Mafien havde en aftale med renovationsfirmaet. Og de blev betalt rigtig, rigtig mange penge. Og de kørte dem ud et sted, der hedder Fountain Avenue. Og alle, der skal i JFK Lufthavn, de kører forbi Fountain Avenue. Det lille bjerg. Der lå 100 parterede mennesker dernede. Og det kunne også godt være, at det var 1000. Og så kører vi så videre ud i JFK Lufthavn og aflever bilen og tager os op en hjem i stilhed. Og det store øjeblik er kommet. Vi er hjemme i lejligheden. Lule ringer på døren. Dominic står og ryger kigger ud af vinduet og er sådan lidt coolagtig. Og i det øjeblik, han kommer ind i stuen, og de vender sig om mod hinanden. Så bliver de begge to sådan helt sådan cool og går hen og sådan giver hinanden sådan et rigtig fast håndtryk. Og siger, Og så har jeg sådan en lille bitte kortspillerbord i køkkenet, hvor det bliver sat. Og så går jeg hen til komfuret. Går hen og laver kaffe. Og så siger Louis, så so gjorde Dominic Montague. Og ikke siger sådan, han gjorde Louis Garzella. Og han nikker. Og de skiftes til at stille hinanden spørgsmål. Dominic han fortæller om, øh, dengang han blev optaget i mændenes kreds. Han skulle bevise, at han kunne det. Så hans opgave det var at springe en tandlæge i luften. Onklens kone havde været til tandlæge. Tandlægen havde fornærmet Roy Demareos kone. Konen var gået hjem og fortalte det til manden. Og nu var Roy altså sur. Og det skal foregå ved, at der bliver placeret en bombe under hans bil. Meget tidlig om morgenen, Dominic tager det hen og placerer den her bombe. Og han sidder og sveder på en eller anden fortræb, mens han venter på, at tandlægen kommer ud. Tandlægen kommer ud, går hen mod bilen, Dominiks hjert banker, han sætter sig ind i bilen, tandlægen, drejer nøglen. Det, som de ikke havde taget højde for, det var, at tandlægen havde en convertible, en åben bil. Så det, der sker, det er, at tandlægen han bliver kastet ud og lander på Bayerns markise. <laughs> Og der ligger han bare op og ruder rundt. Der sker ikke særlig meget med ham. Men Dominic går hjem og siger til onklen, it's taken care of. Og Louis siger, hold det op, var det er dig. Det her 30 år efter, ikke? Og det er helt vildt at stå hen og lave det her kaffe til dem. Altså, der bliver spillet med musklerne rundt om det her bord. Og en af de gange, det er omkring Vietnamkrigen, hvor Dominic fortæller om, at han har været med til at kæmpe i et af de blodigste slag i Vietnam. Og Louis, han fortæller rigtig meget om det der med at bo i junglen og kakelakkernes størrelse. Og så viste han sine tatoveringer. Han har på sin arm stående Remember Us. Og den viser han. Og de taler om Kony Island. Hvordan det var at være barn og... Efter tre timers historiefortælling frem og tilbage, så skal Louis videre, og de er også trætte begge to. De har virkelig været på. Og de har også haft et godt publikum. Og øhm, jeg slår så øh, sengen ud. Men det sjove er, at jeg venter på, at den der takket kniv kommer op. Men den kommer slet ikke op. Og han bor der så i to dage, så bliver han hentet af sin ven Ros. Når man ikke, han pakker sin task og Takker for denne gang, og det er så sidste gang, jeg har set Dominic. Louis fortsætter jo med at møde ude i Coney Island. Og han er imponeret, at jeg har optrævet sådan en historie. Det kan jeg godt lide også, at jeg kunne lære ham noget om hans felt. Ikke? Altså, når jeg kigger tilbage på det, så var det jo en tid med tre historiefortællere som havde en stor passion for at fortælle historie og det var en meget intens tid, hvor jeg blev gjort opmærksom på historiens kraftfuldhed hvad det er, det gør ved os mennesker så er der et andet aspekt, som var guld for mig at tage med videre i livet og det er at finde ud af at selv det mest dystre menneske kan også godt have et stort hjerte jeg har oplevet rigtig meget kærlighed for de her to mænd, jeg har set det ikke kun mod mig, men ud mod verden. Samtidig med at har hørt om noget af det mest onde, man kan forestille sig. Og det har været næsten lige til kanten af, hvad jeg kunne bære. Men det har også fået mig ud af sådan en sort-hvid tankegang. Om at det er et dårligt menneske, og det er et godt menneske. Men at vi alle sammen har det hele i os. Og jeg beslutter mig for at rejse hjem til København. Nok eventyr. Jeg siger farvel til Louis, som jeg jo nu har haft et venskab med i fem år. Uh, men jeg når ikke at være særlig lang tid i Danmark, før at, uh, ham jeg delte lejligheden med i Brooklyn. Han sender mig forsiden på New York Times, hvor Louis er på. En historie om, at... Uh, en af Louis' store profilsager som drabsdetektiv, der vidnede trådt frem. Han var en dreng, der han vidnede. Og nu er han en voksen mand, som fortæller, at han har fået at vide af lederen af efterforskningen, hvem det var, han skulle udpege i sådan en lineup, At han skulle pege på manden med den store næse. Og det var Louis, han har fået det at vide af. Og den her mand, som har siddet inde i 27 år, han bliver løsladt. Og da den her historie rammer nyhederne, så er der jo uskyldige over alt, hvor Louis har været involveret. Inden for det første halve år, der er der syv mere, som egentlig var dømt til livstid, som bliver løslat. Myndighederne beslutter sig så for at åbne 40 af Louis' sager. Og de kommer ikke særlig langt i den her proces, før de beslutter sig for at åbne 90 af hans sager. Så den her historie, den rammer nyhederne, så tager jeg kontakt til et familiemedlem i Louis' familie, som jeg kender. Og vi taler i timevis om alle de her mange historier. Og i den her sammenhæng, der kommer det frem, at Louis aldrig har været i Vietnam. Og jeg blev paf. Jeg har jo den her kakelak-historie, som han har altid talt om. Jeg troede, det var, fordi han ikke kunne lide at komme ind på detaljerne, fordi en sårede kriger. Men det var pur Louis blev kasseret Han kom kun til San Diego, og så blev han sendt hjem igen, fordi han var for svag til militæret.
0: Sådan lærer vi mennesker jo før eller siden, at vi både rummer det gode og det onde. Og den erkendelse kan, som man nok kunne fornemme her, gøre ondt. Især når man lærer det i sin mest ekstreme form, som Charlotte her gjorde. Tak til Charlotte Østervang for hendes fornemme sprogbilleder, lige så stærk som hendes fotografier. Det var mig, der træt at Jeg havde Torben Brandt. Og Radio snart tilbage med et nyt drama. Brænder du ind med en god fortælling, ligesom Charlotte Østervang gjorde det skriver du bare til radiofortællinger Husk at stave e a Tak fordi du lyttede med. Vi høres ved. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
1: i appen DR Lyd.